0: Lediglich die Wiederholung wird nicht zur Tatsache führen. Allerdings bei der Kriminalpolizei und bei der Staatsanwaltschaft verhält sich das anders. Ich wiederhole das bis zum sankt Nimmerleinstag. Ich multipliziere 0
1: mit 0 mit 0 mit 0 und plötzlich kommt eine 1 raus. Kann man einem verurteilten Mörder glauben? Also einem Menschen, der von einem deutschen Gericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden ist. Kann man diesem verurteilten Mörder glauben, wenn er sagt, ich bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Benedikt Todd ist inzwischen seit 13 Jahren im Gefängnis. Verurteilt für den Mord an seiner Tante, der Parkhausbesitzerin und Millionärin Charlotte Böhringer. Beweise für seine Schuld? Fehlanzeige. Indizien, die dafür sprechen, dass er es war, laut Gericht und Ermittlern, 14. Sie werden Indizien genannt, also es sind Vermutungen.
0: Also es wird ja auch immer formuliert, es ist nicht ausgeschlossen, dass.
1: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Benedikt Todt der Täter ist. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass. Aber durfte er, weil er vielleicht der Täter hätte sein können, wirklich verurteilt werden? Die angeblich so schlüssige Indizienkette des Gerichts, die in der Gesamtschau ein untrügliches Bild abgibt, ist übersät von dicksten Löchern, Ungereimtheiten, Versäumnissen und Fragezeichen. Statt Fakten dominiert die Unklarheit. Und weder Gericht noch Staatsanwaltschaft oder Polizei wollen sich zu den kritischen Themen äußern oder zumindest mal Fragen aufklären. Und die kann man beim Lesen des Urteils definitiv haben.
0: Also es hat damals schon äh, gewichtige Hinweise gegeben dafür, dass ich es überhaupt nicht gewesen sein kann. Äh, und diese Sachen sind äh, im besten Fall negiert worden.
1: Früher hätte ich hier und jetzt sicherlich noch mal meinen Einleitungssatz wiederholt und gefragt, kann man einem verurteilten Mörder glauben? Vielleicht hätte ich es sogar noch gesteigert mit Wieso sollte man einem verurteilten Mörder glauben? Doch dann kam unsere monatelange Recherche zum Parkhausmord. Die bisherigen Teile unserer Podcast-Serie zeigen deutlich, wie das Gericht zum Beispiel bei der Widerlegung des stärksten Indizes dem angeblichen Mordmotiv weggehört haben muss. Widersprüche nicht hinterfragt, Zeugen nicht geglaubt und den Tatort nie besichtigt hat. Ermittler etliches außer Acht ließen, damit dieses wackelige Konstrukt als Indizienkette nicht noch mehr ins Wanken gerät. Es hieß unter anderem, es ist nicht ausgeschlossen, dass Frau Böringer ihre Wohnung ähm,
0: am Tattag früher als gewöhnlich aus einem unbekannten Grund verlassen hat, auf einem unbekannten Weg, um zum regelmäßigen Stammtisch zu kommen. So war die Einleitung dieses Satzes. Also wir bauen hier auch auf Irrealis der Zukunft, auf Konjunktive. Und stellen das dann als Prämisse in den Raum und bauen dann ein wunderbares Geflecht dann raus. Also, wen das überzeugt, okay? GOM 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.
2: Das Urteil ist so nicht zu rechtfertigen.
0: Ich bin hundertprozentig sicher, dass dieser Mann der Täter war. Da war die Kommode an dessen Griff auch der die unbekannte männliche DNA gefunden wurde. Es ist natürlich für jemanden, der an den Rechtsstaat
1: glaubt, eine Desillusionierung, Ja, war es für mich auch klar. In Teil 5 geht es jetzt um ein ganz, ganz großes Fragezeichen dieses Prozesses. Gleich zu Beginn des Podcasts, als wir über die letzten Stunden des Opfers Charlotte Böhringer gesprochen haben, habe ich euch deren Freundin Mariana vorgestellt.
3: Wir erinnern uns auf der Terrasse bietet Charlotte Böhringer ihr Wein an. Laut Mariana geht sie gegen 17.20 Uhr, weil Charlotte Böhringer noch Besuch erwartet.
1: Das Gericht hat hierzu Folgendes über die Aussage von Mariana im Urteil festgehalten.
3: Die Zeugin führte aus, sie habe das Opferamt Hartag in dem Glauben verlassen. Frau Böhringer erwarte noch den Besuch ihres Anwalts. Als man der Zeugin in der polizeilichen Vernehmung mitteilte, dass der Anwalt den Termin abgesagt habe, meinte die Zeugin, dann hätte sie Frau Böhringer nicht heimgehen lassen. Das Opfer müsse deshalb noch jemand anderen erwartet haben.
1: Verteidiger Peter Witting erklärt uns die Wichtigkeit dieser möglichen Tatsache.
2: Man ist davon ausgegangen, die Tat ist von außen nach innen begangen worden. Das heißt, der Täter stand vor der Tür, wartete, bis die Charlotte Böhringer die Tür aufgemacht hat und dann äh, sind die Schläge gegen ihren Kopf geführt worden und das Tatgeschehen ging in die Wohnung hinein, in den Flurbereich. Äh, wir haben immer in Frage gestellt, ob äh, diese These zutreffend ist. Ob nicht die Tat von innen nach außen begangen wurde. Äh, ob also jemand noch in der Wohnung war, mit der Charlotte Bürdinger zusammen. Es kam zum Streit oder was auch immer man sich jetzt vorstellen will. Und es gibt in der Abfolge zum Ausgang der Wohnung hin diese Auseinandersetzung, die Schläge gegen den Kopf des Opfers.
1: Absolut vertretbare These, wenn man bedenkt, dass eine Zeugin ja auch noch aussagt, nach mir soll noch jemand kommen. Auch einer der bekanntesten Fallanalytiker und Profiler äußerte nach Besichtigung des Tatorts diese Vermutung. Nicht nur, weil sie natürlich für den Täter deutlich risikoloser wäre. Auch ein Schuhabdruck, der niemandem zugeteilt werden konnte, könnte für einen weiteren Gast sprechen. Genauso wie eine weitere Spur.
2: Wir haben diese These immer verfolgt, weil in der Spülmaschine der Wohnung ein Glas gefunden worden ist, an dem eine DNA-Spur eines männlichen Verursachers gefunden werden konnte.
0: Hier ist die Küche mit der ominösen Spülmaschine. Oh. Links waren die Gläser einsortiert, dann hat man auch die Putzfrau gefragt, wie wurde eingeräumt, von links oben nach rechts unten
2: oder wie auch immer. Also haben wir gesagt, es war jemand in der Wohnung, der hat dort das Glas noch benutzt und es kam dann zu dem Tatgeschehen, also im Inneren
1: der Wohnung. Allerdings glaubt das Gericht weder Verteidigung, noch Spur, noch Zeugen. Im Urteil heißt
3: es, bei der Äußerung der Zeugin handelt es sich um eine reine Vermutung, die jeglichen Tatsachen Hintergrundes entbehrt. Sie hat keine eigenen Wahrnehmungen dazu gemacht, dass nach ihrem eigenen Aufbruch aus der Opferwohnung noch eine Person zu Frau Böhringer gekommen ist.
1: Aber warum sollte sie es dann aussagen? Also jetzt mal ehrlich, wer würde einem sehr guten Freund nicht glauben, wenn dieser sagt, entschuldige bitte, du musst jetzt dann gehen, ich bekomme noch Besuch? Gut, klar, kann Charlotte Böhringer auch ihre Termine durcheinander gewürfelt haben. Klar, könnte sie auch vielleicht einfach keine Lust mehr auf ihren Besuch gehabt haben. Aber warum gibt es dann nicht zuordnenbare Spuren? Und warum telefonieren Marianne und Charlotte in der nächsten Stunde noch und die Zeugin hält aber vor Gericht an ihrer Aussage fest und sagt nicht, okay, ich bin gegangen, weil ich dachte, es kommt noch jemand, es kam dann aber gar keiner. Und auch die Spur am Glas in der Spülmaschine spielt für das Gericht keine Rolle.
3: Die DNA-Spur am Glas aus dem Geschirrspüler hat aufgrund ihres Fundortes lediglich einen gewissen zeitlichen Bezug zum Tattag. Eine unmittelbare zeitliche Nähe der Spurensetzung auf dem Glas zum Tatgeschehen kann nicht hergestellt werden. Die Spülmaschine wurde nicht täglich betrieben. Lediglich bei vier Geschirrteilen lässt sich auf den Tattag schließen. Der Nutzungszeitpunkt der zahlreichen anderen in der Spülmaschine befindlichen Geschirrteile kann nicht näher eingegrenzt werden.
1: Haben wir nicht vorhin gehört, dass in alle Richtungen ermittelt worden ist? Jetzt hätte man Spuren, eine Zeugenaussage, aber weil das Glas im Geschirrspüler hinten gestanden hat, sagt das Gericht, es hat mit dem Mord im Parkhaus nichts zu tun. Und auch die Aussage, Charlotte Böhringer würde noch Besuch bekommen, blockt das Gericht im Urteil direkt ab.
3: Reine Vermutungen, wie die vorliegende, sind nicht geeignet, einen Hinweis darauf zu geben, dass Frau Böhringer am Tattag, nachdem die Zeugin die Wohnung verlassen hatte, noch einen weiteren unbekannten Besucher erwartete.
1: Klar ist die Aussage von Mariana eine Annahme oder auch eine Vermutung, gestützt durch das Opfer. Aber sind eine nicht zuordnbare Schuhspur und ein Glas in der Spülmaschine mit männlicher DNA nicht Indiz dafür, dass noch jemand da war? Und Hätte das nicht zumindest widerlegt werden müssen? Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis auf einen möglichen Besucher. In ihrer Zeugenaussage berichtete Mariana nämlich, dass Charlotte Böhringer ihr auf der Terrasse einen Wein angeboten hat. Genau handelt es sich um italienischen Weißwein. Vino della Casa, 11,5 Prozent Alkohol, abgefüllt bei Giuseppe Campagnola in Valgatara di Marano, Venetien. Doch der Probierschluck schmeckte Mariana nicht. Hier ist der Wein zu sauer.
2: Als sie die Wohnung verlassen habe, sei die Weinflasche zu ein Viertel nur geleert gewesen etwa. Dann ist diese Weinflasche im Zuge des Prozesses aus dem Kühlschrank der Tatwohnung geholt worden. Dort war sie nämlich deponiert. Die Polizei hat die also ins Verfahren dann eingebracht. Und man konnte feststellen, dass die Flasche nur noch bodenbedeckt mit Wein befüllt war. Also haben wir eine Differenz von einem halben Liter. Wer hat die getrunken? Wer hat die getrunken? Wer hat getrunken?
1: Fragt Anwalt Peter Witting. Charlotte Böhringer, also das Opfer selbst, kann es keinesfalls gewesen sein. Sie hatte zum Todeszeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von 0,55 Promille, was exakt dem Wein vom Mittagessen plus dem Weinglas mit Mariana entsprechen müsste. Sie hat also kein weiteres Glas getrunken.
2: So wie ist jetzt das Landgericht mit diesem Thema umgegangen? Das kann man im schriftlichen Urteil nachlesen. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast lustig. Man sagt zunächst mal, die letzte Besucherin, die äh, bei der Charlotte Böhringer war, schätzt ja auch nur, wie viel da konsumiert worden ist. Also ob das nur ein Viertel war oder nicht, ist ja gar nicht für sicher. Außerdem war sie mit dem Auto in die Parkgarage gefahren. Wenn sie mit dem Auto in die Parkgarage gefahren war und mehr konsumiert hat, als sie im Strafprozess in der Hauptverhandlung als Zeugin angegeben hat, dann ist das vielleicht Erklärung dafür, dass sie... Sorge hatte jetzt oft zu offenbaren, sie hat da mehr getrunken und ist alkoholisiert noch gefahren.
1: Eine sehr interessante Vermutung des Gerichts, die allerdings keinesfalls bewiesen werden kann. Vielleicht sei erwähnt, dass die Zeugin Mariana durchaus glaubwürdig einzustufen ist. Schließlich war sie zum Tatzeitpunkt und noch lange Zeit danach Honorarkonsul in der Republik Venezuela. Doch das Gericht hat ihr nicht geglaubt.
3: Da nicht feststeht, dass tatsächlich Wein fehlt, verbietet sich auch der Schluss auf einen weiteren weinkonsumierenden Besucher.
1: Aber nachdem Charlotte Böhringer keinen Wein mehr getrunken hat, wird wohl kaum die Zeugin zwei volle Gläser alleine konsumiert haben. Zudem, wenn er ihr nicht schmeckt. In der Flasche waren aber von 750 Millilitern lediglich noch 30. Fehlt abzüglich der zwei Gläschen circa plus minus ein halber Liter Wein. Aber selbst wenn,
2: so das Landgericht und bei den schriftlichen Urteilsgründen, diese Aussage zutreffend sei, dass also nur ein Viertel konsumiert war aus der Weinflasche, dann könne doch, nachdem die Zeugin dann aus der Wohnung äh, sich verabschiedet hatte, die Charlotte Böhringer, sich äh, doch Wein eingegossen haben in ein Glas und dieses Glas dann in der Spüle in der Küche entleert haben oder wo auch immer, weil sie ja zum Stammtisch gehen wollte und also nicht konsumieren wollte jetzt noch.
1: Das. Gericht nimmt also an, dass man sich durchaus mal einen halben Liter Wein auf einmal in ein Glas einschenkt, um diesen anschließend auch noch wegzuschütten.
2: Jetzt mag jeder mal für sich entscheiden und die Gläser waren, standen ja zur Verfügung, die waren in der Spülmaschine äh, abgelegt, kann man in ein Weinglas einen halben Liter einfüllen oder nicht und das wird jeder feststellen können. Das ist aber ein bisschen schwierig. Also, da braucht man zwei Gläser dafür.
1: Anwalt Peter Witting hat testen lassen, dass die Gläser keinen halben Liter fassen. Zudem wurden Schweizer Experten bemüht, um festzustellen, ob der Wein verdunstet sein kann. Kann er nicht. Außerdem war Charlotte Böhringer nicht nur reich, sondern auch extrem geizig. Warum also sollte sie gleich zwei volle Gläser wegkippen?
2: Und äh, daraufhin hat dann das. Äh Wiederaufnahmegericht in Augsburg diesen Aspekt damit zurückgewiesen, mit folgender Begründung, die auch beachtenswert ist, zurückgewiesen. Es sei dem Landgericht Augsburg in seiner Funktion als Schwurgericht aus vielen Fällen bekannt, dass Täter nach der Tat Alkohol konsumieren, Sturztrunk. Und es sei doch auch hier nicht auszuschließen, dass der Täter Benedikt nach der Tat den halben Liter selbst konsumiert hat, gleichsam im Sturztrunk. Wissen Sie, wenn man so argumentieren kann, wenn man so Vortrag der Verteidigung, der essentiell ist und der klar ist und der einleuchtend ist, mit gesundem Menschenverstand, wenn man dem so begegnet, dann fällt ihm nichts mehr ein.
1: Entschuldigung, aber da muss ich lachen. Der Mörder an sich genehmigt sich nach der Tat also gern mal ein. Auch gerne mal einen ganzen halben Liter. Auf Ex oder so
0: ziemlich auf Ex. Was dann wiederum zur Bedeutung gehabt hätte, dass mein Bruder, der nicht nur bekannt ist wie ein bunter Hund in der Gegend, mittlerweile blutbesudelt und angetrunken den Heimweg auf dem Fahrrad angetreten haben muss.
1: So die logische Schlussfolgerung des Bruders, Marte Tot. An der Flasche wurden übrigens keinerlei Spuren festgestellt. Vielleicht auch deshalb, weil die Weinflasche erst 18 Monate nach der Tat von der Polizei in Augenschein genommen worden ist. Bis dahin stand sie unverschlossen im Kühlschrank. Doch damit nicht genug der Kuriositäten.
2: Das äh, auch hier, muss man sagen, fast Lustige, wäre es nicht so traurig. An dem Fall war nun, dass bei dem ersten Wiederaufnahmeantrag äh, ich kurz nach Einreichung feststellen musste, die Staatsanwaltschaft München 1 als frühere Anklagebehörde äh, fertigt eine Stellungnahme zu meinem Wiederaufnahmeantrag. Das Gesetz sagt aber aus gutem Grund natürlich äh, es soll über, die Wiederaufnahme, über einen Wiederaufnahmeantrag ein anderes Gericht und damit logischerweise eine andere Staatsanwaltschaft entscheiden.
1: Deshalb übrigens, sagt ja auch die Münchner Staatsanwaltschaft jetzt, sie möchte sich nicht äußern, um überhaupt keinen Anschein zu erwecken, eine andere Staatsanwaltschaft beeinflussen zu wollen. Vor dem ersten Wiederaufnahmeantrag allerdings tat das die Staatsanwaltschaft München eins. Sie verschickte an die Augsburger Kollegen eine Stellungnahme mit der Empfehlung, die Wiederaufnahme abzulehnen.
2: Also wäre ich mich, als ich das festgestellt habe bei der Staatsanwaltschaft München 1 und wende ein, eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft München 1 würde sich verbieten, sie sei schließlich frühere Anklagebehörde und einen bösen Anschein sein nun vorzubeugen.
1: Doch der leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft München 1, Manfred Nötzl, weist die Dienstaufsichtsbeschwerde zurück. Schließlich wäre das doch an der Tagesordnung, beziehungsweise wie es so schön heißt, nach alter Väter Sitte. Dabei spricht die gesetzliche Regelung davon, dass einem bösen Anschein vorgebeugt werden soll. Und dieser lässt sich nun mal am ehesten dadurch vermeiden, dass sich die ursprüngliche Anklagebehörde aus der Entscheidung über den Antrag vollständig raushält. Dem war aber nicht so. Und deshalb hat das Landgericht Augsburg, welches über eine Wiederaufnahme entscheiden sollte, diese eben auch wegen des Mitwirkens der Münchner Staatsanwaltschaft abgelehnt.
2: Das habe ich auch zum Gegenstand einer Beschwerde dann gegen die Ablehnung des Wiederaufnahmeantrags durch das Landgericht Augsburg beim Oberlandesgericht in München gemacht. Dann habe ich festgestellt, wer ist zuständig für meine Beschwerdeeinlegung. Und stelle fest, das ist die Ehefrau als Vorsitzende, die Ehefrau des leitenden Oberstaatsanwalts München I, die nun Vorsitzende des zuständigen Senats beim Oberlandesgericht ist.
1: Über das fragwürdige Verhalten von Oberstaatsanwalt Manfred Nötzel muss also Richterin und Ehefrau Margarete Nötzel entscheiden. Ganz ehrlich, warum? Es ist doch angeblich alles so eindeutig, aber eben auch umstritten. Warum biete ich da neue Angriffsfläche? Warum bitte, sah sich damals die Staatsanwaltschaft genötigt, eine Stellungnahme zu schicken? Wenn es doch gesetzeswidrig ist und im Fall doch angeblich alles so eindeutig. Und warum lässt das Gericht ausgerechnet die Ehefrau des Oberstaatsanwalts über dessen Verfehlung entscheiden, wenn es doch viele andere Richterinnen und Richter in München gibt? Warum?
2: Aber es ist ehrlich gesagt nicht entscheidend, aber es ist so symbolträchtig für den gesamten Verlauf dieses Verfahrens. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe in diesen mehr als 13 Jahren, es tut mir leid, wenn ich da lachen kann, aber es ist eher Verzweiflung, die da spricht. Ich habe in den 13 Jahren alles versucht, aus meiner Perspektive. Das Bundesverfassungsgericht bemüht, jeweils ohne Erfolg. Die Revision war ohne Erfolg. Unsere Menschenrechtsbeschwerde war ohne Erfolg. Das Zivilverfahren war letztlich nicht die Grundlage für eine Wiederaufnahme. Tja, was soll ich da noch sagen? Schwieriger Fall.
1: Eigentlich ein passendes Schlusswort. Aber nur für diesen Teil. Denn es gibt natürlich noch mehr. Wie Benze jetzt freikommen soll und warum keiner so schnell lesen kann, wie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof gleich.